0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten. Herr, dein Wort aus meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Die Passionszeit, die Fastzeit ist ja so wunderbar, weil tatsächlich jeder Sonntag aufeinander aufbaut. Das ist wirklich ein Weg. Der göttliche Weg ist ein Weg, wo uns das Leid nicht erspart bleibt. Dieser Weg geht nicht am Kreuz vorbei. Der Weg Jesu hinterher ist volle Versuchungen und Hindernisse, die wir meistern müssen. Das war der Grundtenor der letzten beiden Sonntage, Hestomichi und Invokavit. Der Weg Jesu ist klar definiert. Der Weg Jesu hinterher ist kaum umrissen. Aber der heutige Sonntag Minister, und der nächste Sonntag Okulim, sie geben uns Wichtiges an die Hand. Damit wir diesen Weg gehen können, ohne auf der Strecke zu bleiben oder uns zu verirren. Wie in einem jedem guten Wanderführer findet man zu der jeweiligen Strecke besondere Hinweise. Der ist nicht nur die Karte abgebildet und gesagt, da und da, rechts und links musst du da abbiegen und geradeaus, sondern der Weg ist nicht nur vorgezeichnet, sondern da wird auch erklärt, da wird ein Rat gegeben, eine Empfehlung oder ein dringender Appell, das und das sollst du mitnehmen, hier und hier sollst du aufpassen, das und das gilt zu beachten. Und heute... Ist es die Aufforderung Jesu auf diesem Weg im hinterher, worauf unser Augenmerk fallen soll? Es sind zwei Worte, die Jesus uns ans Herz legen möchte. Und zwar wachet und betet. Das sind zwei Worte, die wir auf dem Weg beachten sollen. Wachet und betet. Dazu lasst uns den Text lesen aus Matthäus 26. Da kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier, und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet, und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, da der Menschensohn in die Hände der Sünde überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Gott segne uns sein Wort. Amen. Wachet und betet. Das ist die schwerste Stunde, die Jesus in seinem Leben erlebt. Wir lesen davon an einer anderen Stelle, als Jesus gebetet hatte, dann blutete er, da schwitzte er Blut. Die schwerste Stunde und noch schwieriger stehen bevor. Ja, das ist das Kreuz. Gott reicht ihm den Kelch des Zorns und Jesus nimmt ihn entgegen, gefangen genommen zu werden, zu leiden und zu sterben, aus Liebe zu uns Sünden, an unsere Stadt. Zu trinkenden bitteren Kelch steht Jesus bevor. Ebenso eine andere Stelle beschreibt Jesus die Situation bei seiner Festnahme. jetzt hat die Finsternis Macht. Und inmitten dieser Finsternis im Garten Gethsemane tut Jesus Folgendes, wachet und betet. Er tut es selbst und er ruft seine Jünger dazu auf, ihm nachzutun, wachet und betet. Zunächst das Wachen. Das Gegenteil von Wachen ist Schlafen. Zu schlafen. Ich kann mich noch erinnern an, an meine Operation. Bevor es in den OP-Saal ging, bekam ich eine Spritze. Und gerade noch sprach die OP-Schwester fröhlich zu mir. Sie fragte nach meinem Berufswunsch. Sie stand mir trostvoll zur Seite. Und dann sagte sie am Ende, nun wird erstmal mal geschlafen. Ihre letzten Worte habe ich irgendwo von weitem, ganz, ganz weit gehört. Und sie halten irgendwie nach und dann, meine Augenlider wurden schwer, ich fiel in einen tiefen Schlaf. Wer von einem solchen Schlaf überwältigt ist, der ist handlungslos, er ist willenlos und er ist ohne jegliche Empfindungen. Ein solcher Schlafender ist preisgegeben seiner Umgebung. Ein solcher Schlafender ist wie eine Marionette. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Ohne Kraft, ohne eigenen Willen. Und so wie es äh, physisch ist, zum Beispiel bei so einer OP oder in einem Tiefschlaf, so kann es auch geistig sein, wenn wir schlafen. Wenn wir innerlich schlafen. Dann werden wir Menschen zu Marionetten. Wir werden bewegt von Meinungen anderer. Wir werden bewegt von irgendeiner Agenda, von irgendeiner Propaganda der Großen. Unser Wille wird gezielt gelenkt, wenn wir innerlich schlafen. Doch nicht nur von außen werden wir gelenkt, wenn wir schlafen. Als Schlafende sind wir auch Sklaven eigener, starke Emotionen und Gefühle, die in uns sind, wenn der Geist schläft. Wir werden bewegt durch unsere eigenen inneren Abgründe, Egoismen, Rechthaberei, Stasen, Verbissenheit. Wir handeln nicht mehr mit kühlem Kopf, sondern gemäß unserer Begierden. Wir sind fremdgesteuert, wenn wir schlafen. Unterbewusste Ängste wachen plötzlich auf, bewegen uns. Sie treiben uns an. Unsere Beweggründe, das, was wir tun, sind plötzlich nicht mehr rational. Das alles, wenn wir schlafen. Und besonders in dieser jetzigen Zeit stehen wir in Gefahr, dass wir fremdgesteuert werden, von außen und von innen, wenn wir schlafen. Die Versuchung ist groß, auf diese Entwicklung in dieser Zeit aus einem Inneren heraus zu reagieren. Die Versuchung ist groß, den ganzen Meinungsmachern, Scharlatanen auf den Leib zu gehen. Die Verführung ist da, sie ist nicht unerheblich, mit starken Emotionen darauf zu reagieren auf die Dunkelheiten und die Finsternisse unserer Zeit. Mir persönlich fällt es schwer, in alledem meine Gedanken, meine Worte und mein Herz reinzuhalten. Das gebe ich zu. Meine Worte richtig zu wählen. Nicht ins Verurteilen, nicht ins Verteufeln, andere abzugleiten. Das fällt mir schwer. Darum gilt vor allem mir dieses Wort und Beispiel Jesus wacht, wacht, wacht. Einen wachsamen zeichnet aus, dass er die Fähigkeit behält, zu prüfen, sich neu zu orientieren, sich zu sortieren. Ein wachsamer lässt sich nicht so einfach vom Wind verwehen. Er fühlt mit, aber er behält die Kontrolle über seine Emotionen. Wie kann es geschehen? Wie funktioniert es bei uns Christen? Wie können wir wachsam bleiben? Wachsamkeit zu bleiben bedeutet eine ständige Erneuerung des Geistes. Aktualisierung, Achtsamkeit. Für uns Christen heißt das, Erneuerung in dem Geist Gottes. Mit dem Geist Gottes ständig in verbunden zu sein, das schafft Wachsamkeit. Der Apostel Paulus Schreibt im Römerbrief Kapitel 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung des Sinnes, also dieses Erneuerung, immer wieder, immer wieder sich zu erneuern im Geist Gottes. Wozu? Auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene damit wir wissen, damit wir prüfen können, was gut ist, unterscheiden können, die Geister zu unterscheiden, müssen wir aktualisiert sein mit dem Geist Gottes. Müssen wir wachen, wachsam sein. Verbunden mit dem Geist Gottes und stand by Aktualisierung mit Gott, der auch in der tiefsten Dunkelheit das letzte Wort behält, die Kontrolle nicht verliert, diese Verbundenheit mit unserem Geist, mit Geist Gottes abzugleichen. Zu prüfen, das, was ich tue, das, was ich denke, was ich fühle, was ich rede, entspricht es noch dem Willen Gottes. Der Prüfstein ist uns die Heilige Schrift, die von Gottes Geist durchdrungen ist. Dort können wir uns immer wieder aktualisieren, wachsam sein. Unser Denken, Reden, Fühlen, das alles gefangen zu nehmen unter dem Gehorsam Christi, unter diesem Geist. Und wenn es notwendig ist, umzukehren, Buße zu tun um Vergebung zu bitten. Erneuerung des Geistes, das schafft Wachsamkeit. Wachet, wachet, wachet. Das ist das, was wir brauchen auf dem Weg des Kreuzes. Wachet. Zu diesem Wachet gesellt sich noch das Betet dazu. Wachet und betet. Dietrich Bonhoeffer schreibt über das Beten, das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Und genau das macht Jesus im Garten von Gethsemane. Sich hineinzulegen an das Herz des Vaters. All den Zweifel, all die Angst und Not legt der Gottessohn in die Hände des Vaters. Dein Wille geschehe. Das ist rechtes Gebet. In den Zeiten der Not, in der dunklen Zeit neigen wir stets dazu, das zu beten, das zu erbitten, was wir für richtig halten. Und geben Gott quasi die Richtung vor. Ist das möglich, dass es, dann lass es bitte nicht zu, dass es so geschieht? Ist es möglich, dann mach es, dass es so endet. Ist es möglich, lass diese Krankheit enden, diesen und jenen Zustand aufhören. Doch Jesus fügt am Ende, dein Wille geschehe. Noch einmal mit Bonhoeffer aus demselben Abschnitt. Dieses Buch ist Nachfolge. Daher kann unser Gebet niemals eine Beschwörung Gottes sein. Wir brauchen uns vor ihm nicht mehr darzustellen. Wir dürfen wissen, dass er weiß, was wir bedürfen, ehe wir darum bitten. Das gibt unserem Gebet größter Zuversicht und fröhliche Gewissheit. Und mit dieser Gewissheit betet Jesus, dein Wille geschehe. Auch wenn es in diesem Moment alles andere ist als fröhlich. Aber er weiß darum, dass am Ende dieses Leidensweges der Sieg bevorsteht. Gott über allem. Gott erhebt sich am Ende über dem Staub. Gott hat das letzte Wort. Und das impliziert dieser Ausspruch. Darum kann er beten. Dein Wille geschehe. Auch wenn er weiß, dass sein Weg schwer sein wird. Beten. Heißt, vor Gott zur Ruhe kommen, vor ihm auszusprechen, was einen bedrückt, aber nicht hadern. Sich in Gottes Willen einzufügen, dein Wille geschehe. Am Ende macht er alles gut. Wachet und betet. Gott Gezimani gab uns Jesus ein Beispiel, was notwendig ist auf dem Weg der Passion, auf dem Leidensweg, auf dem Leidenspfad, der von Schwierigkeiten und Versuchungen gesäumt ist. Diesem Beispiel weist er uns an, zu folgen. Darum, lass uns mit Jesus weiterziehen und wachen und beten.